0: Derudover så peger han på, at kvindens forklaring i sagen, som hun har forklaret her i retten, er totalt utroværdig, og at den er konstrueret. og Derfor mener han, at den skal tilsidesættes, når nævningene skal vurdere skyldspørgsmålet. I et islamisk statkontrolleret
1: område i kodazan provinsen i Afghanistan bor danske Sille Bøgel Hansen fra Fyn i 2017. I en lærehytte passer hun børn og står for de huslige pligter, så hendes mand kan leve livet som kriger for islamisk stat. Men i maj 2021, der får hun nok og flygter fra islamisk stat i Afghanistan og bliver med hjælp fra de danske myndigheder reddet hjem til Danmark få måneder senere. De seneste uger har 26-årig Sille Bøl Hansen så siddet på anklagebænken ved retten på Frederiksberg. Her nægter hun så skyldig i at have tilsluttet sig islamisk stat og for at have fremmet terrororganisationen. Vi har tidligere dækket sagen mod Sille Bøgel Hansen, hvor vi er gået i dybden med historien om, hvordan en teenage pige fra Fyn ender hos islamisk stat i Afghanistan. Det kan du høre mere om i vores afsnit fra den 22. august, 30. august og den 15. september. Men torsdag i sidste uge, der faldt der dom i sagen ved retten på Frederiksberg. Her der skulle det afgøres, om Sille Bøgel Hansen havde gjort sig skyldig i tager eller ej. Kasper Elhausen, du er journalist her på Døgnaporten, og det er også dig, der har dækket den her sag mod den 26-årige ISH's mor, Sille Bøgel Hansen. Kan du ikke allerførst starte med at fortælle, hvad er det
0: helt præcist, hun har været tiltalt for, den her kvinde? Øh, jo, hun er tiltalt for at have fremmet IS igennem at være IS' husmor, som du også øh, nævner. at altså, Hun har passet øh, børn og været hustru til øh, mænd, der har været aktive i islamisk stat. Og det er altså en paragraf, som er en, under tagerparagraffen en underparagraf til tager. Så er ikke noget, at hun aktivt skulle have kæmpet, men altså har haft den her morrolle.
1: Så hun har på en eller anden måde altså udfyldt en, en, en opgave i, i islamisk stat ifølge anklagemyndigheden, selvom hun ikke har været kriger og altså stået i frontlinjen, så har hun haft en, en vigtig rolle alligevel. Ja, præcis. Det er jo længe siden, vi har beskæftiget os med den her sag her. Kan du ikke prøve også bare lige at, at give sådan en kort overflyvning over, hvad det er, sagen ligesom
0: handler om? Jo, det handler om den danske kvinde Sille Bøgel Hansen, som har fortalt i retten om sit liv, fra, fra hun var barn af, at, at hun levede en øh, ensom øh, opvækst øh, på nogle tidspunkter, hvor forældrene ikke var særlig involveret. Der er så et tidspunkt efter folkeskolen, hvor hun så øh, konverterer til islam og ligesom finder et øh, miljø og øh, får et tilhørsforhold til, øh, til den her religion. Så videre derfra, så bliver hun hurtigt gift, øh, islamisk gift med en mand. Og da det ægteskab slutter, får hun hurtigt et andet ægteskab. Og det er så det her ægteskab med den tredje øh, mand, som så ender med, at hun øh, rejser til Afghanistan med, med den her mand, som tidligere er dømt for, øh, for tager og har siddet i fængsel i Danmark. Okay, så, så det er altså en... Øh en, en skrøbelig uh, teenagepige,
1: helt til at starte med, som bliver mobbet i folkeskolen og finder et fællesskab i, i religionen her. Uh, og så ender hun altså så uh, uh, i, i nogle ekstreme miljøer her hjemme i Danmark, før at hun så uh, med den her uh, tredje mand, som du siger, rejser til Afghanistan og ender i sidste ende her i 2017, uh, altså i kløerne hos Islamisk Stat i Afghanistan. Og, og, og det her med at, at være i, altså hos islamisk stat i Afghanistan, det er jo ikke noget, man hører så tit. De fleste gange, hvor vi hører om islamisk stat, så er det jo i Syrien eller i Irak, hvor, hvor den her gruppe her jo oprindeligt ligesom udsprang og erklærede det her kalifat. Kan du sige lidt om, altså hvor tit ser vi sager, hvor at,
0: at folk har rejst til islamisk stat i Afghanistan? Det her er den eneste sag om øh, islamisk stat i Afghanistan faktisk, altså ISKP, som, som den bliver kaldt, øh, IS, islamisk stat øh, Khorasan-provinsen. De andre sager, der har været ved, ved domstolene, har handlet om islamisk stat i Syrien, hvor folk af danskere er rejst derned til øh, for at have tilsluttet sig til organisationen.
1: Og så rejser hun altså afsted til Afghanistan og bor der i fire år frem til 2021, hvor hun så bliver reddet hjem, altså fra 2017 til 2021. Det er i hvert fald det, som anklagemyndigheden mener, at der er sket her for 26-årige Sille Bøhl Hansen. Og anklagemyndigheden har jo også altså fremlagt en lang række beviser, og du har jo overværet og, og selv med egne øjne set mange af de her beviser. Prøv at fortæl, hvad det er for nogle, nogle beviser, som anklagemyndigheden har mod uh, Sille Hansen her i forhold til, at hun skulle, have, uh, skulle blive dømt for terror.
0: Ja, altså der har været en række vidner inden at, at forklare. Det har været Siles familie, Siles mor og søster har afgivet forklaring, blandt andet. Så har der også været personer fra miljøet omkring her, hvor hun er konverteret til islam og så altså årene inden hun rejser til Afghanistan. Blandt andet øh, Jakob Ali, som er tidligere meget fremtrædende figur i øh, ekstreme miljøer i, i Danmark, øh, ekstrem islamisme, som har forklaret om hans kendskab øh, til, øh, til Sille i det her miljø. Men hovedbeviserne i sagen er altså beskeder, som øh, Sille Hansen har sendt både i de her år op til, sammen med sin mand, som hun endte med at rejse til Afghanistan med, hvor det fremgår, at de helt fra starten har handlet om ægteskab og altså også har brugt arabiske udtryk, som handlede om at velbegå selvmordsaktioner. Og så er det senere også beskeder fra tiden i Afghanistan, som ellers øh, anklagemyndigheden ikke har kan belyse så meget af, hvad præcis der er sket, men øh, der er en del øh, beskeder, som hun har sendt til sin øh, familie og pårørende.
1: Så er det rigtigt forstået, altså, at de fleste af beviserne her, øh, når vi taler om de her øh, beskeder her, som, som hun skal have sendt, og som du siger, er helt central beviser i sagen, altså det er faktisk beskeder, som stammer fra tiden inden 2017, altså inden hun rejser til Afghanistan?
0: Ja, der er, der er en lang række beskeder, som øh, handler om øh, faktisk tre år, før hun tager afsted, ja. Okay, og, og, og kan du prøve at give et eksempel på, på nogle af de her beskeder, som, som har været meget belastende for hende i den her sag? En af de mest øh, opsigtsvækkende beskeder, som øh, anklagens Søren Harbo han, øh, fremhæver i retten, det er omkring at øh, begå dogma, og det her ord dogma er blevet oversat til at betyde selvmordsaktion. Så det er altså, hvor de planlægger, at de vil ofre deres liv for, for den her sag, og at deres børn i så fald vil skulle opdrages af nogen, som de stoler på, som kan opdrage dem som løver og løvinder deres børn. Og det er altså et udtryk for, at de gerne vil have, deres børn skal opdrages med den her ideologi inden for islamisk stat.
1: Men inden dommen den faldt torsdag, hvor du var til stede, Kasper, så skulle øh, både forsvaren for den 26-årige kvinde her øh, og øh, også anklageren i sagen altså komme med deres argumenter for, hvorfor at de mener, at hun var henholdsvis uskyldig og skyldig. Hvis vi starter med øh, anklageren, han hedder øh, Søren Harbo, han er specialanklager ved Københavns Politi. Hvorfor mente han, at den her øh, kvinde her var skyldig i tager?
0: Jamen han starter ligesom sine afsluttende bemærkninger her med at oprulle hele sagen, som jeg også har været inde på, hendes opvækst, hvor hun søger hen mod et miljø, som giver mening for hende. Og han sammenligner det faktisk lidt med, at det er sådan et ungdomsoprør, ligesom før i tiden, hvor mange blev besættere. Så er hun altså tilsvarende kommet ind i et miljø, der har givet mening for hende igennem islam, og hvor hun også er blevet fundet interessant. Og det bruger han så videre til at sige, at hun er kommet ind og blevet radikaliseret i det her miljø, og altså med med, i hendes tredje. Ægteskab har det fra starten af været, været en del af deres ægteskab, at de ville flytte fra Danmark og leve i et meget traditionelt øh, forhold, hvor øh, manden øh, styrede det hele, kan man sige. Og så er der derudover, så peger han på, at kvindens øh, forklaring i sagen, som hun har forklaret her i retten, er øh, totalt utroværdig, og at øh, den er konstrueret, og derfor mener han, at den skal tilsidesættes, når øh, nævningene skal øh, vurderet øh, skyldspørgsmålet. Og det samme mener han faktisk om øh, Silles mor og søsters forklaring, som de også har afgivet i retten, som han også mener skal øh, tilsidesættes.
1: Og hvorfor er det, at anklageren øh, øh, Søren Harbo her, han mener, at, at øh, Sille Bøhl Hansens øh, forklaring
0: om hendes tid i, i Afghanistan er dybt utroværdig? Jamen det er blandt andet det her øh, ord dogma, som jeg nævnte før, da hun bliver spurgt, spurgt i retten til det, hvor, hvorfor hun har brugt øh, det ord for så mange år siden, så svarer hun nu, at det, er, det kan hun ikke huske, hvorfor. Og det mener han jo er totalt utroværdig, at hun ikke skulle have nogen anelse om, hvad det betyder. Og så generelt så er der også mange øh, korrespondencer fra hendes tid i Afghanistan, øh, hvor hun giver udtryk for, at øh, livet er fint, og hun inviterer også sine familiemedlemmer ned til at besøge hende. Og så siger han så også omvendt, så ser han på intet tidspunkt, at hun faktisk øh, giver udtryk for, at hun gerne vil tilbage til Danmark. Så det er, det, det er noget af det, han ligger væk på. Og hvordan hænger
1: det ikke sammen med, med hendes forklaring, som han så synes er, er dybt utilværdigt i de her beskeder her, om at, om at livet i Afghanistan var godt hos stat osv.?
0: Ja, det er fordi, at hendes fortælling er, at hun har været hvad kan man sige, et offer, og slet ikke har haft lyst til at være i Afghanistan. Hun har faktisk ikke anet, at, at hun kom dertil, før hun var over grænsen fra Pakistan ind til Afghanistan. Og så er hendes forklaring på beskederne jo, at hun har været overvåget, følt sig overvåget, mens hun har sendt alle sine beskeder til sin familie, og at hun har skrevet ting for ikke at gøre, ville gøre dem nervøse for den situation, hun var havnet i. Og,
1: og så er der jo det her med, at, at hendes familie, som jo også har vidnet i den her sag her, at, at, at deres forklaring har faktisk ændret sig rigtig meget fra, da de talte med politiet, mens at, at Sille Bøhl Hansen var bortrejst til Afghanistan, hvor de jo har stor kontakt med, med politiet og politiets efterretningstjeneste. Men da de så skal vidne mod deres egen datter her i retten, så har deres forklaring ændret sig rigtig meget i forhold til før i tiden. Prøv lige at fortæl, hvad det handler
0: om. Man kan sige, deres forklaring har i hvert fald, er i hvert fald noget mere underspillet, når de er her i, i retten og har skulle forklare deres syn på sagen, hvor de begge to giver udtryk for, at de ikke har været særligt bekymrede. Moren siger direkte, at hun overhovedet ikke var bekymret for det her forhold, som Silje altså indgik i med, med den her tredje ægtemand, Og det er noget, som anklageren også finder totalt utroværdigt, fordi at Allerede tidligt i det forhold, så blev morens hjem stormet af PET, som som det lyder til, hvor der er kommet en masse PET-folk og og har afhørt Silje og manden, fordi de var på besøg her hos moren, og at hun overhovedet ikke skulle være bekymret i den situation, og i øvrigt ikke være særlig bekymret bagefter, finder han han også utroværdigt. Okay, så anklageren Søren Harbo mener altså, både Sille
1: Hansens egen forklaring og hans families forklaring er utroværdige. Og det er så med baggrund i, at familien blandt andet holder hånden over hende nu under den her retssag og ligesom underspiller det, de tidligere har fortalt til politiet. Men, men hvad siger Michael Jule Eriksen så, altså forsvaren for, 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 for kvinden her? Hvorfor mener han omvendt, at hun er uskyldig?
0: Jamen, han mener, hun er uskyldig, fordi at hun er blevet lokket dertil, eller faktisk nærmest kidnappet af sin mand, fordi at hun har været i det her forhold, som har været meget kontrolleret. Hun har ikke selv haft lov til at gøre særlig mange ting på egen hånd, og derfor har hun ikke kendt noget til nogen planer om, at de skulle til Afghanistan. Og altså på den måde er hun så endt i en situation, hvor hun lige pludselig bor i en landsby i Afghanistan med den her mand, som har smuglet hende til, og så er hans argument ligesom, at hun kan ikke straffes for, at, at hun overlever i den situation ved at passe sine børn, øh, som er meget små, og, altså, og, og leve øh, livet her. Og, altså, det, der lægger han også vægt på, at hun jo selv vælger at flygte, og det gør hun øh, så snart, at hun øh, føler, at hun har mulighed for det. Og, og, og det er vigtigt det
1: med, at hun selv flygter, fordi at det så viser, at, at lige så snart hun har mulighed for at komme væk derfra, så, så gør hun det, øh, så, så det understreger, at hun ikke havde lyst til at være der, eller hvordan skal man forstå det?
0: Ja, lige præcis, og det er faktisk også, når anklageren nævner øh, specifikt de korrespondancer, som øh, Sille har haft undervejs i Afghanistan, øh, blandt andet hvor, han, øh, hvor hun jo inviterer sin familie til at komme og besøge hende og omtaler sig selv som os om islamisk stat, så siger Michael Jule Eriksen omvendt, at det kan godt være, at hun har skrevet de her beskeder, hvor hun har følt sig overvåget, men hun har trods alt ligesom kommet med det største statement af alle, og altså risikeret sit liv og sin børns liv ved at flygte over grænsen fra Afghanistan til Iran.
1: Okay, Michael Jule Eriksen her, forsvarsadvokaten for uh, Sille Bøhl Hansen, han argumenterer jo også for, at uh, den her retssag på en eller anden måde er et karaktermur på, på den her 26-årige kvinde. Prøv lige at fortæl, hvad, hvad han mener med det.
0: Ja, det, det er faktisk noget, han lægger ud med i sin uh, procedurer her. Det er, at uh, lige ligesom har fået, formået at opbygge et billede af, at fordi hun har, uh, Sille har været... Uh, ekstrem i sine holdninger tilbage i 2014, jamen så må hun have haft præcis de samme holdninger i 2017, hvor hun er rejst afsted. Og det, det mener forsvaren jo ikke passer, fordi hun har forklaret i retten, at hendes holdninger har ændret sig efter, at hun fik børn, og at hun var mindre ekstrem på det tidspunkt, hvor hun rejste til Afghanistan. Så han beskytter, ligesom Søren Harbo, for at, at male et øh, forvrænget billede af, af Silje Bøgel Hansen. Spørgsmålet er
1: jo, om historien er, at Silje Bøl Hansen på den ene side er et uskyldigt offer her, som altså er sin tredje mand, som er voldsomt dominerende og kontrollerende, og som får hende tvunget med til Afghanistan, og at hun så ender her hos stat, før hun overhovedet aner det selv eller om det er sådan, som anklagemyndigheden mener, altså netop at hun øh, har været voldsomt øh, radikaliseret og, og er øh, voldsomt ekstrem, og med åbne øjne og af egenfri vilje har tilsluttet sig islamisk stat i Afghanistan. Det er de to ting, som retten skal tage stilling til nu, og det er altså det, som øh, forsvaren på den ene side har, en opfattelse af, og en, en helt anden på den anden side. Men Kasper, du var jo så faktisk til stede, da da dommen så endelig faldt, og det gjorde den torsdag i sidste uge. Og hvis vi så spoler tiden frem her til til, til den dag ved retten i Frederiksberg, prøv at fortælle lidt om, hvordan stemningen er, inden at at, dommen falder her om
0: om morgenen. Jamen, det var lidt slående, da jeg kom ind i i retslokalet her den sidste dag. Der har generelt været lidt flere på tilhørrækkerne, både ved proceduren og også her, da, da der skulle falde dom. Og altså i minutterne op til, at dommen vil komme, så står Sillebøgel Hansen og snakker stille og roligt med sin familie. Og de de hygger og griner, og det virker jo meget som en en helt normal dansk familie, der har en lidt aparte familiesammenkomst. Og,
1: og, 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 ja, så, så det lyder faktisk til, at der egentlig er, er ret god stemning inde i, inde i retten her, og de, og de taler sammen med den tiltale her og, og hendes familie. Mm. Men så er det jo så, at, at, at retsformanden kommer ud, og, og dommen bliver, bliver læst højt.
0: Prøv at fortælle hvad, hvad der sker her. Jamen, da dommen bliver læst op, så er der jo anderledes øh, nervøs og spændt stemning i lokalet. Og øh, det bliver så læst op, at, at alle nævningerne og de tre juridiske dommer øh, finder hende skyldig, og altså tilsidesætter øh, hendes øh, forklaring, hun har afgivet i retten. Så,
1: så retten vælger faktisk at, at følge anklagerens uh, procedure, hvor, at, hvor at, at han mente, at, at den her forklaring fra Silde Bøhl Hansen var, var utroværdig? Ja, yeah. Ja, og, og, og hvordan begrunder retten her så, at hun er skyldig i, i, i at have tilsluttet sig øh, islamisk stat og, og have fremmet øh, terrororganisationen?
0: Jamen, de finder det ubetænkeligt, at manden i hvert fald er rejst ind for at støtte IS, og de mener også, at det, det må være ubetænkeligt, at hun også godt er klar over, at han er øh, IS-tilhænger. Hun har jo også forklaret i, i retten, at hun var blandt... Øh, IS, da hun var i Afghanistan. Så er der det her med, om hun frivilligt er taget afsted, sted. Det er jo lidt mere uklart, om, om hun på det tidspunkt i, i juli 2017 har været præcis klar over, at hun skulle til Afghanistan. Men i dommen bliver der lagt til grund, at, hun, at de altså har snakket om de her ting. Begå hydra, altså at rejse til et andet land. Og altså også dogma. Som er arabiske udtryk for altså, både og, og, at altså, immigrere til et
1: muslimsk land, det første, du siger, og så den andet her, det er altså at lave et, et selvmordsangreb.
0: Ja, og det er altså samtale, de har haft allerede, da de indgik ægteskabet. Så, så man kan sige at retten vurderer, at, at hun må have visst altså
1: i det, at hun indgår det her ægteskab med den her mand, at, 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 hun, ja, altså, at, at hun så ender her i... I, uh, i islamisk uh, stat i sidste ende. Det er det, det, man ligesom har lagt vægt på, i hvert fald den her kontrakt, som der er indgået ved, ved ægteskabet, kan man sige.
0: Ja, og det er jo så noget af begrundelsen for, at de finder det uforenligt med, at hun ligesom er et uh, offer, uh, som ikke har været klar over noget, og ligesom har været en blind passager med på den her uh, rejse, og altså ikke har, har vidst, at hun uh, var i en situation, hvor hun uh, var med til at opretholde uh, islamisk statsposition her i Afghanistan. Og derudover så lægger de også vægt på i den sammenhæng, at hun har skrevet. Det første livstegn, hun giver til sin familie, er, at, hun skriver, at hun har det godt i Afghanistan sammen med børnene. Og altså også, at hun på et tidspunkt har inviteret familien ned til at besøge hende og altså også omtalt sig selv som en del af islamisk stat. Så ja, det er det, der bliver lagt til grund for, at de finder hende skyldig. Og hvilken dom ender Sille Bøhl Hansen med at få? hun får fire års fængsel, og det er så noget af det, der giver hende længere straf, er, at noget af gerningsperioden, der har Folketinget vedtaget, at det skal straffes hårdere, hvis man tilslutter sig islamisk stat. Noget af det, der så sænker straffen lidt, er, at hun selv tog hjem, altså selv risikerede og flygtede fra, fra livet her i Afghanistan. Og Kasper, jeg ved, at du har talt med
1: specialindklager ved Københavns politi, Søren Harbo, efter dommen her, den, den
2: faldt. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Jeg synes, det er super fint, at øh, hendes øh, total utroværdige forklaring er blevet afvist, og det er blevet lagt til grund, at hun i flere år har været ekstremist, og hun også var det, mens hun øh, var i Afghanistan. Og så har hun fået fire års fængsel, og det er et udmærket niveau, når man sammenligner med de tidligere domme, der er afsagt. De andre domme, der er afsagt, de er afsagt, hvor straffer ham var seks års fængsel. Tiltalte her havde en gangsperiode, der rakte ind over en periode, hvor Folketinget havde vedtaget en strafskærpelse. Og det synes jeg skulle afspejle sig i dommen. Dommerne siger så, de lægger vægt på det, men de lægger også i formidlende og retning vægt på, at hun selv havde valgt at forlade islamisk stat. Og så er de lagt vægt på, at de andre kvinder, der havde fået fire års fængsel, de også var straffet for et ulovligt ophold i Syrien, som tiltalende her ikke kan straffes for, fordi det ikke er ulovligt at være i Afghanistan.
0: Altså hun får jo fire års fængsel for at... Hvad kan sige, Ikke at være aktivt kæmpe for IS-mænd, men for at passe øh, hus og børn. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor det alligevel er vigtigt, at det bliver straffet med sådan et, øh, flere års fængsel?
2: Fordi at islamisk stat er en grusom terrororganisation. Og for islamisk stat er det helt afgørende, at I, deres krigers fundament fungerer. Og der er kvinderne for islamisk stat og for mændene helt afgørende. Det ved vi fra øh, de fremmeste eksperter det her område. Øh, Islamisk stat kan ikke eksistere uden kvinderne. Og derfor er det her, hun har lavet super alvorligt.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden var tilrettelagt af Kasper L. Hausner. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakt os via vores Instagram-profil. Du kan finde hvis du søger på 24/7. Tak for at du med.